0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Arash Rasulpur. Arash är en föredetta konsult och tech-lead som de senaste sex åren har jobbat på Microsoft. Idag jobbar han som Cloud Solution Architect för App Innovation i CSU. Välkommen Arash! Tack så mycket, tackar. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om vårt favoritområde, arkitektur, och hur man bygger moderna applikationer idag. Absolut. För tre lagerslösningar med ett datalager, ett businesslager och ett UI-lager, Va, vad känner vi? Är det fräscht 2022? Nej, det är inte fräscht men det är fortfarande gångbart. <laughs> <laughs> är lite som
1: lite som pasta. Det går också att äta. Precis.
0: Men om vi tänker att då. Om vi, om, I den bästa av världar. Och vi ska bygga upp en arkitektur som vi vill ha. Vad tycker du att vi ska sikta på egentligen idag? Framförallt om vi tänker att vi jobbar Greenfield. Och att vi bygger någonting nytt. Ja, när man bygger nytt.
1: Då är det också, har man ju fördel. För då kan man kanske tänka nytt. Ofta är det arkitekturen som borde avspegla egentligen. Hur man jobbar med människor och så vidare. Och då har man möjlighet att förbättra hela den processen. För det ofta är. Det är själva människor och processer som gör att det går lite långsamt och man kanske inte får exakt det man vill ha. Medan månarkitektur gör att man behöver inte vara så statisk i sin tanke utan man kan vara mycket mer flyktig. Och då är det bra om man har flyktiga processer också som gör att man kan ändra sig. Ibland brukar man säga att man ska liksom starta och, och fail fast och så vidare- och eh, molnet öppnar de dörrarna på ett helt annat sätt- än vad det gör om man hade
0: byggt dem. Ja, precis. Ge den här möjligheten att experimentera. Exakt. Jag, jag tycker om det också, just att man kan gå mellan så mycket olika lösningar. Det är liksom så här, oh, men det kan, kanske förut var en VM och ett kronjobb. Det är en Azure Function idag. Och be, alltså, man kan inte plocka de pusselbitar man, man behöver. Exakt. Man behöver inte göra så stor grej av ett sånt
1: test- eller pröva på, utan det kan vara kanske- 45 minuter utveckling och sen så har man vet man svaret om man ska gå den vägen eller inte.
0: Typ så. Vi har ju pratat om det här ganska mycket du jag, liksom, att Det tenderar att vara, det var någon i vårt V-team som sa den bevingade orden att eh, månader av möten kan bespara dig minuter av kodande eller något sånt där. Exakt så är det. Eh, och
1: det brukar bli bättre om man har en liten snabbare och tätare kommunikation mellan tekniker och affären. Och då har jag kanske lite mindre fasta boxar runt det. Så i princip då att man kan ändra sig och testa olika saker. Ganska enkelt. Och det, det brukar ju vara allmänt så man brukar beskriva liksom den agila processen och så vidare. Och den passar ju väldigt bra. Jag tror att tidigare så har man liksom tittat på molnet och sagt Oj, titta vad häftigt det är. Vi kan sätta upp de här grejerna jättesnabbt. Eh, det som händer... Nu är det nog snarare att man istället för bara titta på de specifika komponenterna så tittar man också mer på helheten. Alltså vad, vad är det vi ska göra i stort perspektiv? Vi kanske inte bara ska ha Azure Functions som Service Pass. Vi, vi ska ha lite andra
0: saker också eller vi ska titta på helheten. Och då kommer hela den där gila biten in också. Men tror inte att man håller sig lite i gisslan också? Om man har, om man har som, som du och jag då, som har ganska många år i branschen. Att man kommer ifrån den monolitiska... Alltså jag tyckte det var jättesvårt att bryta ut att inte... Allting kan lösas av en applikation. <laughs> och komma ifrån det tankegången till att okej, okay, men här borta har vi... En tjänst, här borta har vi lite kronjobb, här borta har vi en, en webbapplikation och den hämtar information från tre, fyra olika tjänster för att presentera. Är du med vad jag menar? Mm. Liksom att jag tycker det var svårt att bryta mig loss ur det tankemönstret när jag jobbar med molnet. Mm. Jo, det är det. Och molnet tvingar egentligen till att tänka
1: lite mer i små muttrar och skruvar än i stora block. Vilket är väldigt bra för att det blir mycket lättare. När komplexiteten ökar så är det mycket bättre att ha massor med små komponenter som man kan som är isolerade. Än att ha stora block som man behöver kom, eh, liksom knöka in mer och mer strunt i. Och till slut så är det sladdar <laughs> överallt. Och ingen vet vilken sladd som går var och klipper man av någon så rasar allting. Liksom. I princip så är det väl i varje mjukvaruprojekt... Så är det alltid lättare att börja bygga en monolit. Det går snabbare. Men det är sen när komplexiteten ökar. Det är då man kör fast.
0: Precis. För egentligen så kan man säga. Det är ju inget fel på en monolit. Alltså om, om vi säger så. Det är helt okej okay att bygga en traditionell monolitisk lösning. Det finns massor med arkitekturella mönster. Där det faktiskt blir en riktigt trevlig arkitektur att jobba med också. Det är bara att när den växer och blir det var någon som hade något gammalt barnboksuttryck för en allvetande skräphögen, jag vet inte var det kommer ifrån men, men det blir liksom lite det i slutändan, att man har en applikation som verkligen gör allt inklusive starta kaffebryggaren på morgon och jag tror inte att den mänskliga hjärnan klarar av liksom att ta, ta till sig 200 000 rader kod och veta var alla moduler och allting kommer ifrån liksom.
1: Nej. Nej, så är det ju och, och det blir också svårt att skala ut i flera team om man, eller flera utvecklare beroende på hur stort det är. Och den här skalningsfaktorn den är enormt
0: kraftfull om man får till den. Eh, och då går det ju väldigt, väldigt mycket snabbare. Hur tycker du man ska tänka där då när man just för att det ska bli väldigt. För det är en sak att prata skalbart i månlet. vi kan komma tillbaka till det sen. Men, men just när man ska skalbart i flera team. För det tror jag är många som har svårt att få till det egentligen. Ja, jag tror att det är allmänt
1: svårt att få till det till viss del så finns det ju ett visst skimmer runt det där att, för att man skalar ut och har oberoende komponenter och så är allting bara rakt fram, men riktigt så är det inte, utan jag, jag tycker att det som du beskrev förut, den kommentaren var fantastisk alltså det, det är verkligen huvud på spiken det är det här med räntan och ditt legacy Du tänker teknisk skuld Precis. Och, det, och jag tror att den principen, den är genomgående oavsett vad du jobbar i. Så jag tycker om den, det är liksom en, någonting som man alltid kan ta
0: med sig. Precis. Får man för mycket teknisk skuld så då, då tar det för lång tid att jobba på projektet. Men man kommer behöva lite teknisk skuld för att det ska kunna röra sig framåt överhuvudtaget. För man kan inte bygga perfekta arkitektur egentligen.
1: Precis. Du vill inte betala av lånet direkt för då har du inga pengar att investera. Precis. Eh, så att du vill ha lite, lite lån. Men inte för mycket. För att då kommer du bara betala av på lånet. Så jag tycker den liknelsen är fantastisk. Jag, jag gillar verkligen den. Så den tycker jag. Den går igenom allting. Sen som man tar större och agila team så är det nog så att eh, i början av eh, när man börjar skala ut, så brukar det gå ganska bra. Det är väl sen när man får väldigt många team. Och sen så helt plötsligt så kommer de på att de kanske ska ha lite beroende mellan varandra. Och då får man en mesh mellan de här teamen. Och det kan bli återigen då en distribuerad monolit. <går> Vilket är svårt att hantera. Så där bör man tänka till. Och jag har väl inget riktigt jättebra svar på det. Men jag har sett att man slår snubbeltråd på sig ibland när man har kommit upp till en viss skala.
0: Ja, men jag har också sett det där och det, det är som du säger, alltså jag tror inte att det finns någon, någon sån enkel silver bullet lösning där utan jag tänker, och jag vet ju att vårt eget, både du och jag jobbar för Microsoft så här, och jag vet att vi har haft folk som har stått på scenen och bara, oh men microservices så kan du skriva det alla olika funktioner i massor med olika språk och du kan ha Go och Java och C Sharp och allt möjligt i samma struktur. Men det kanske inte alltid är jättebra att ha sex olika språk <laughs> i en lösning.
1: Nej, precis. Man uh, måste hantera människor också, kompetens
0: och så vidare. Precis. Och jag menar, domänkunskapen är den är fasen inte underskattad. Nej, det är den inte. Det är verkligen inte. Men hur tänker du där? För jag vet att vi har ju, vi har ju liksom lite olika med att det finns eh, servicer som kommunicerar. För jag vill prata om, vi om servicekommunikation som är ett ganska vanligt arkitekturellt problem. Hur pratar min tjänst med dig och så vidare. Det finns ju ganska mycket svårigheter där. Ja, och tensering. Hur ska de kommunicera med varandra och veta att... Den här får kommunicera med mig. Ska de prata HTTP? Ska de prata CQR? Ska de prata köer? Ska de prata MQTT och sådant? Telemetriprotokoll. Det finns ju så mycket olika val där.
1: Ja, det finns eh, nästan för mycket val. <laughs> och eh, jag tror att om man börjar, om man, om man inte har något, om det är greenfield, om man inte har någonting, så ska man då börja tänka hyfsat enkelt och inte dra på för stora grejer på en gång. För att då kommer man sitta och klia sig i huvudet och är, vissa tekniker är ju fortfarande lite omogna och kanske lite lite svåra att hantera. Speciellt så, eh, om man är ett mindre team och vill komma fram snabbt. Så att eh, jag, jag tror att principiellt så, så är det väl bra att hålla sig till hyfsat enkla men se till att det är säkert att eh, om det är säkerhet om man ska uppnå till exempel. Så att eh, se till att man är kanske inte komplicerad i början. Sen är det alltid bra att tänka framåt. Så om man till exempel skulle se det som att man har eh, väldigt komplexa strukturer i form av autentisering och authorization och så vidare. Om det redan existerar i din domän och du behöver lösa det då är det nog bra att tänka till innan så att man kanske börjar bygga på någonting som det finns en framtid i. Eh, så att man inte börjar för snabbt. Men har man någonting som kanske inte är superkristallklart vad det är för något, då är det nog bra att börja med något enkelt. Vi har ju Azure Active Directory. Det finns ju B2C. och ja, identitetslösningen tänker ja. du där. Och sen så finns det ju massor med mekanismer inbyggt i själva Azure också, Managed Identity och så vidare. Där man liksom lägger typ av
0: liksom säkerhet eller liksom sånt utanför programkod. Och mycket verktyg också tänker jag som kan hjälpa med dapper och hela det, hela den flödet ja. om man bygger en distribuerad tjänstemodell liksom. Absolut. Jag, jag tror också, jag vet inte vad du tycker det men jag tänker också alltså att det kan vara ganska vettigt att eh, inte förutsätta, om man själv förstår hur man tänker att jag förstår hur man bygger en distribuerad servicemodell. Jag tror att man skulle vara lite ödmjuk också för att man kanske är ganska själv om att ha en riktigt bra bild om det. För jag, jag tror att det kan vara ganska bra bland också att investera lite tid innan man sätter igång med att se till att alla liksom är med på tåget av vad vi ska bygga och hu hur vi ska bygga det tror jag det är lätt att man, som du säger inne på det blir väldigt komplext så är det och det blir just om vi tar just identitet
1: som ett exempel då så ofta även om du har skalat ut din domän och eh, den är väldigt liksom, vi kanske har multiplat team, vill säga att du har tio team som jobbar med tio olika projekt eller initiativ parallellt och det går med all världens fart men Ofta då man har en identitet som den blir en gemensam faktor i de här tio, om alla ska hantera det. Så då har du helt plötsligt en, liksom en single point där som kommer bli congested. Så att, eh, ofta så, så ser man det att det kan, det kan liksom, ja, teamen blir frustrerade och så vidare och så vidare. Att det blir liksom, eh, vem ska styra över hur man konfigurerar den här identiteten för just det här initiativet eller det här Scrum-projektet eller så vidare. Så att det kan bli lite friktion. Jag har sett att man skapar öar av identiteter. Inte helt att alltså, man uppfinner något eget och sedan kör vidare. Och sen står man där med flera identitetslösningar och ska försöka sy ihop det och säga att du har en kund som är representerad i flera olika identitetslösningar men du kan aldrig riktigt du kanske kan mappa dem om, om du råkar få match på ett, till exempel då, ett e-mail men det är inte säkert att du får det. Nej. Det, kanske, det kanske är olika e-mail med samma namn, samma adress. Uh, så att det
0: detektivarbetet är inte lätt att göra här utan... men då menar du att det finns, ett, det är en arkitektur där man kommer med, ja men ett object id från Azure AD, B2C och så kommer man in i en identity server där man har en identity server identification node eller vad de heter och sen kommer man in i något egenrullat ja jag, jag köper att det, det är nog inte men, men vem ska styra det arbetet då, är det tech lead, arkitekturteamet ring Arrash på en konsultavgift <laughs>
1: Ja, Jag vet faktiskt inte om jag har ett bra svar på det. Jag tror att om man som företag bör man liksom sätta sig ner och titta lite på, om vi tar kund då, till exempel, om vi tittar på den identiteten. Och sen försöka definiera vad är en kund och hur vad är unikt representerar en kund. Sen i Europa då så har vi GDPR och så vidare så att man behöver ha koll på de bitarna i alla fall oavsett. Så att eh, någonstans så bör det finnas ett sådant grundarbete. Om det inte finns det så är det nog ganska bra idé att ha någonting i alla fall. Eh, och sen utifrån de bitarna, vad man nu har, ja, ofta har man många, måste som lägga legacy, så får man titta på om man ja, antingen att man skapar något nytt, eh, stort projekt. <laughs> det blir dyrt. Eh, och sen ska ju alla liksom. Eh, Ska ju följa de där riktlinjerna. Så att, nej, Jag skulle nog säga att identitet eh, och i och med eh, hur det ser ut nu liksom i världen och speciellt i Europa så tror jag att liksom, identitetssäkerhet och allt sånt där kommer att bli allt viktigare. Och det kommer ställa krav på våra applikationer och hur vi utvecklar dem framgent. Så att, eh, Jag tror att det är bra eh, om man har i alla fall någon typ av vy av hur man vill göra
0: gemensamt. Ja men precis, en, en, en arkitektur kanske. ja <laughs> Jag tror att det var någon gång på mitten av 2000-talet som jag upptäckte att kanske arkitektens tillbakadragande från teamet, kan man, kan man säga så. Och, och nu känns det som att teamet har fått tillbaka mycket av den det ansvaret att nu måste man nu är man tech lead, nu har man ansvar för sin arkitektur igen. Mm. Och, och för, för jag tänker så här tillbaka enterprise tiden när vi, var, när vi var unga och hippa då hade man ju liksom någon som satt i sitt ivory tower och bestämde allting och här får du din change request och det var 90-talet liksom. Sen försvann ju de. Och så kanske det var ett tag av accidental architecture där man lät utvecklarna göra Lite vad som helst egentligen och det kanske blev precis när vi beskrev med många olika identitetslösningar och lite krångliga mm. grejer. Och nu har man ju gått tillbaka lite grann upplever jag det i alla fall till att man kanske har en arkitekt men de är kodande arkitekter, de sitter ute i teamen liksom och sådär. Men man kanske har tappat lite igen den här övergripande vyn som, som ändå är bra att ha.
1: Mm. Jo men exakt så är det och det blir ju en balansgång alltså pennan slår fram och tillbaks. <laughs> Från centralisering till decentralisering och så tillbaks. Men förhoppningsvis så kanske vi hamnar i något typ av jämnviktsläge där vi behöver sådana som sitter i det här ivory tower men som inte sitter på molnfri höjd utan eh, istället för att säga nej till förslag att de faktiskt kommer med, eh, alltså med förslag hur man ska lösa det. Eller driver fram en, en fråga eller liksom en diskussion runt det. Eh, lite så ser jag också så här med säkerhet rent generellt på företag. Att de har typiskt bara sagt nej till förslag men aldrig kommit med lösningar. Eh, och jag tror att liksom framgent så behöver alla de här centrala funktionerna om det är säkerhet, identitet och så vidare. Så behöver vi några som är, de kanske är tech i sitt område men som kommer... Kikar in i projekten och sen stödjer dem och kommer med lite förslag. Mm. Istället för att bara sitta och säga, våran princip är att ett request får inte gå ut. Eller får inte komma in, det får, måste gå ut från den här, liksom alla de där. Mm. Istället för att säga så här, Men, så här skulle vi kunna lösa det, kanske. Mm. Så jag tror att arkitekterna i det här tornet behöver bli mycket mer... Tekniskt kunniga och eh, kanske lite mer utvecklar nära. Mm. Och sen så utvecklarna kanske också behöver lyfta blicken lite och bli lite mer arkitekter.
0: Jag, jag tror ju ibland att det kan vara, jag tror att du har alldeles rätt i det. Man behöver liksom kanske istället för att sitta på det ivory tower höjd ska vara lite mer flygledare. Om vi tar just flygledarrollen.
1: Den har ju varit alltså just sådär att man. Att det bara har varit flygledare i en grupp också. Man kanske har samlat dem i en organisation och sagt här är våra flygledare, här är våra arkitekter. Och de sitter liksom en enskilt. Jag tror att eh, med liksom distribuerade team och så vidare, så behöver man liksom flika in en komponent i varje team som finns... Alltså vi tar, vi tar säkerheten, för det är, så, det är så enkelt att ta det exemplet, så Liksom DevOps har ju blivit DevSecOps. Mm. Och det är en säkerhetskomponent som man har flätat in i DevOps som egentligen är en central komponent eller en central principiell komponent fast den implementeras i de olika distribuerade teamen. Och då har man liksom flätat in de koncepten i ett distribuerat team som DevSecOps. Och där har man liksom en, det är typiskt en evolution åt det hållet när man tar något centraliserat och sen flätar in det, det, det. Och då, då tror jag att man lyckas med någonting.
0: Ja, jag håller med dig. Jag, jag tänker tillbaka på, jag pratade med en, en annan utvecklare som är här och spelar in på. Jag kommer tyvärr inte ihåg hans namn nu. Men han berättar att han jobbar just med ett sånt här säkerhetsteam som bara sa nej. Nej, så får vi inte göra. Och så slut hade han läst, när han är ju konsult, så han, liksom, han tänkte jag får väl ett nytt uppdrag. Så slut så svarade han bara. Jag är ledsen. Vi kan tyvärr inte acceptera ditt nej för det följer inte vår standard av att komma med ett konstruktivt förslag. Så att om du inte kommer med ett bättre nej, måste vi tyvärr implementera vårt förslag. Ja. <laughs> ja. Så att jag vet inte. Om man känner sig väldigt trygg i sin anställning kanske <laughs> det är något man kan prova på. <laughs> Sen
1: så kommer det ju en med nya automatiserade verktyg också från Microsoft som gör att det blir mycket lättare. Som i GitHub och så vidare. Så vi har så här liksom kodscanning så allt möjligt då, som, som möjliggör att det blir lättare att införa de här ganska jobbiga sakerna att införa för en liksom en en grupp utvecklare och kanske en produktägare och en scrum master att liksom få fram det snabbt i en produkt mm. blir stressade av då att då kommer det, då ska vi ta en hänsyn till allt det här också. Eh, och då mer det, men i och med Microsofts stora satsning på just säkerhet så vilket genomlyser alla våra produkter just nu, så tror jag att vi, vi siktar liksom på att göra det mycket lättare att verkligen flika in de här om vi tar säkerhet då, som en central komponent i de distribuerade processerna, i distribuerade mm. utvecklingsprocessen. Och då ja,
0: då får man bästa of both worlds. Absolut, och det väldigt bra reflektion, du kommer. Jag är för ju checka in kod någon gång i våra interna repos. Det är ganska, ganska lång process innan man får, man får en människa som tittar på det. Liksom. Men, ja, det är alla möjliga kontroller för säkerhetshål och hur koden ska vara skriven och att policies hålls. Mm. För jag tycker att det blir bra det du kommer in på för också. Ja, men till exempel att har vi en policy för våra APIer. Ja, men de måste ligga bakom en API-management, det måste vara HTTPS, jada, jada, jada. Ja, men då kan vi ju titta på, så länge vi har Infrastructure as Code och kör, ja, vi kanske har GitOps eller vad vi nu kör, då kan vi faktiskt titta på att, ja men titta här, det är, följer ju faktiskt alla våra standarder för hur våra API ska kommunicera, hur de ska vara formaterade och så vidare. Det blir ju liksom mycket trevligare.
1: Ja, och, och alltså utvecklare är ju som konstnärer. De, man får inte boxa dem för mycket för då slutar kreativiteten och inspirationen. Och då får du liksom inte din hastighet och du kan inte göra Riktigt coola grejer. Så att du behöver någonstans låta utvecklarna att kunna gå berserk. <laughs> Men inom en viss ram. Och då gör ju det Azure policies och allt sånt här. Alltså man sätter upp guardrails innan. Eh, och det är klart att i vissa fall så i vissa företag så sätter man ju upp alldeles för stringenta. Liksom, så att det blir, väldigt, eh, alltså det blir väldigt, väldigt tufft. Men jag tror ändå att själva principen... Av att göra det minimalt i alla fall. Och börja med det. Är väldigt viktigt. För då kan man liksom slappna av lite. Och låta kreativiteten
0: spira. Mm. Och då, då får man liksom en, en väldigt bra eh, balans. Det blir liksom att bobla med de här kanterna uppe. Liksom. Det, 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 det är fortfarande möjligt att hamna i rännan men det blir väldigt mycket svårare. <laughs>
1: Exakt. <laughs> ja, men precis så. Det är i kombination med din fantastiska jämförelse där med ränta tycker jag. Mm. De två principerna är i guldvärde och jag tror att det är det vi går mot just nu. Just för att jag har ju sett vissa, vissa företag som har varit extremt agila och spänt ut i många multipla teams och sådär. De hamnat till slut i ett läge där de sitter på massa med legacy också. För att där är kulturen att det går väldigt snabbt fram. Mm. Så att, att städa legacy, det är jättejobbigt. Mm. Och äh, det vill man inte tumma på eftersom man har haft en hastighet. Om du säger att du har suttit på äh, Highway N och så, så har du bränt på äh, 110. Att, att du ska liksom gå ner till 80 på en 110-väg. Uh, det, det, det gör ont mm. och så, så alla står och tutar bakom liksom. alltså produktägaren står och säger själv liksom, varför gör ni inte det här ni, ni, hade ju, ni gjorde ju så här många points förra gången liksom. vad håller ni på med uh, så jag tror, jag tror att de sitter ett annat uh, dilemma det är att de har varit väldigt snabba skapat extremt mycket skuld som egentligen då är egentligen modern skuld för att det är en månskuld. Mm. Men molnet går ju så långt. Det går ju så snabbt. Det finns ju företag som har liksom suttit. Var tidiga på bollen med molnet. Alltså oavsett vilket mål Men sitter idag med molnlegacy och kommer inte
0: ur. Det för att de har haft en extremt snabb. Eh, utveckling. Mm, och nu har man en sån teknisk skuld att, att allt tar tid och är bara jobbigt och, och, och drygt att ändra på. Ja,
1: och i och med att molnet rör sig så snabbt så att de som är fräscha och nya som kanske är de gamla dinosaurierna som hoppar på nu de får ju modernare saker. Eh, så att då har vi ju den här liksom ja, för ett, två år i molnet blir liksom 10 år om prem eller ännu mer. Liksom. Så att det är ju skillnad på att köpa in stora system och licenser och sånt och sen sitta och puttra på det i 15 år. Än att eh,
0: köpa grejer on tap i molnet. Liksom. Och jag börjar nästan känna också att tyvärr att ha gamla grejer och att kanske ha en gammal arkitektur i molnet det är oftast det absolut säkra sättet att se att det blir dyrt. Klagar man över sin cloudkost så är det tyvärr ofta väldigt, en väldigt tydlig indikation på hög teknisk skuld och en, en ganska gammal arkitekturell modell som kanske inte lämpar sig jätteväl för molnet. Nej, ja, precis. Ja, men det, är, det är intressant att se de här skiftningarna
1: faktiskt och för de som lyssnar nu och inte har börjat med molnet så är, kanske det låter det inspirerande att då kan man börja fräscht och nytt och, och kanske... Och jag tror verkligen att ta till sig det här med att eh, alltid ha lite skuld men inte för mycket.
0: Om vi försöker summera ihop vad vi säger då egentligen. Det är så här, ta på dig lite teknisk skuld men se till att det inte växer för högt. För då kommer du få en ränta i form av tid egentligen. Att du kommer få spendera din tid med brandsläckning. Använd det senaste kan man väl säga i molnet och var inte rädd för att experimentera. Exakt. Tillbaka igen också lite grann. Teknisk skuld ju. Man mm. experimenterar men, men inte för mycket. Nej. Och, och se till att man sätter upp de här guardrailsen. Liksom. Att man har ett, ett eh, dev som, som faktiskt tillåter dig att vara kreativ och experimentera men att systemet sätter stopp innan koden kommer för långt fram om den innehåller något farligt.
1: Ja, precis. Alltså bara en sån enkel grej som en connection-sträng som råkar ut. Så jag åker följa med ut. i ett repo liksom och ha incheckat. Eh, hela det repot är ju, är ju Pi då. Precis. Det, ju, det spelar ingen roll om du skriver över den connection connectionsträngen det, det, det har ingenting med det att göra utan du måste ju göra en ny connection connectionsträng eh, och sen så se till att den inte åker in i repoet igen eh, så att allting som åker in i ett repo i form av typ sådana saker det kan man ju anse som, som ja det, det är redan, det är redan liksom någon som
0: har fått tag i så att då får man ju se till att eh, göra mitigation på det helt enkelt älskar jag också någon gång jag haft en workshop med Key Vault, och gått ut och visat att kolla här, om du sätter upp en connection string för, för din development som du hämtar ut när du jobbar lokalt, du har en connection string för test, för produktion, för, för alltihopa och så hämtar du in den bara för det du behöver då blir det mycket smidigare du behöver inte ha någon sån här web config fil eller vad vi nu kör för någonting, där du får kommentera av och hålla på med massa strängar och jag, jag har aldrig mött någon som inte bara, wow, det här var ju mycket smidigare <här> så bara, sluta med connection strings. Jag ser att klockan börjar börja mycket. Det var jättekul att få snacka lite målnadsstruktur med dig då, Arsh. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig carl Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms. Partnerpodden.